1: Mediterrània.
2: Ona Mediterrània.
1: Capelina, cantimplora, penet, farmaciola, mapa... Tot llest. poden partir.
0: A XOPLUG, el programa de muntanya i esport de natura d'Ona Mediterrània amb Marc Ferrar.
3: Hola i molt benvinguts a la XOPLUG d'Ona Mediterrània una setmana més, el programa on la natura, la muntanya i els esports relacionats amb aquests dos mons són els protagonistes. El programa d'avui escoltarem una nova bou per aportar més punts de vista pel que fa a la gestió mediambiental de la Serra de Tramuntana parlarem d'un concepte també que està a l'ordre del dia, la saturació d'algunes rutes senderistes a punts de la Serra de Tramuntana. Tot això ho farà Antoni Muñoz, que és el responsable de l'àrea de conservació del GOP. Però no serà l'únic protagonista. També tindrem amb nosaltres el director de l'Escola Balear d'Activitats de Muntanya, a Pep Barceló, perquè ens expliqui què és i quina és la feina d'un tècnic esportiu o guia de muntanya, com formar-se per poder exercir, per fer aquesta feina l'introcisme laboral i moltes més qüestions però abans, com molts dies ens atrem al programa amb l'actualitat destacada de la setmana per parlar de nou de Kilian Jornet perquè uh, un, en, una, en una setmana ha coronat no un, sinó dos la cota més alta del món
0: Aixopluc, programa patrocinat per Kenya Interesport la teva botiga d'esports Quan l'esport és el més important Kenya Interesport és sempre la millor opció tot el que necessiteu, ho trobareu. I, a més a més, una àmplia gamma d'equipació per a l'esport de muntanya. Kenia Interesport. Avinguda a la Xanda Rosselló, 7, i a la web interesport.es. Això pluc, lloc
1: on ens poden posar coberta de la pluja. El programa de muntanya i esport de natura dona Mediterrània.
3: Ho apuntàvem, només començar. Kilian Jornet torna a coronar l'Everest. És el segon cop que hi ha pujat aquesta mateixa setmana. Ha fet SIM sense la necessitat d'oxigen i molt més ràpid que diumenge passat. Aquesta vegada només ha trigat 17 hores a pujar a la cota més alta del món, segons explica el 324. Jornet ha aconseguit aquest doblet en una doble lluita. A les dificultats tècniques de pujar a la muntanya més alta de la Terra, el català ja ha afegit una lluita en contrarellotge i també en contra d'unes condicions meteorològiques de vent molt fort. Així ho explicava ell mateix un cop en el camp base.
0: Bones, ahir vam sortir, eh, feia molt ben a la muntanya, el que va fer que eh, no bueno, es podia anar massa ràpid, però bé, bueno, vaig fer a les 9 del vespre, a 17 va vaig trigar. Um, està, està bé fer, fer dues vegades sense oxigen. A la temporada és, és obrar, obrar noves possibilitats.
3: Fa pocs dies, Kilian Jornet ja va partir del campament base i ens deixava aquestes paraules.
0: So we are living Everest a bit sad, but it's cool. Uh, climb to time Everest in, in one week. Feeling great. It's always a huge amount of experience when here and it's such big it's only all. The
3: time. Com ell mateix explicava, les dificultats de pujar a aquest cim de la muntanya més alta del món els 8.848 metres s'hi afegit el fet que era un dia molt ventós. En el moment de la, de la pujada es registraven tops de vent de més de 50 quilòmetres per hora. Jornet ha repetit la mateixa via i ha tornat a pujar per la cara nord. En aquesta segona ascensió ha millorat el seu temps. Ha necessitat 17 hores per anar del camp base avançat, situat a 6.500 metres, fins a la cota més alta de l'Everest i tornar al camp base, millorant el temps que va aconseguir diumenge passat. Ara bé, tot i la proesa, Jornet s'ha quedat a 15 minuts del rècord de velocitat que Hans Kamalander va establir 1996, fent el mateix trajecte en 16 hores i 45 minuts. Ara bé, una diferència. Uh, Kamalander, que és el que té el rècord, va fer aquesta pujada a l'Everest ajudant-se d'oxigen. Han de dir que l'ascens per segona vegada l'Everest en una setmana culmina un projecte que ha anat molt més enllà. Ha duït Kilian Jornet aquests seus anys, aquests darrers anys, un projecte que ha nomenat Summits of my life, als cims de la meva vida. Aquest projecte consisteix en batre el rècord de pujada d'uns quants cims més emblemàtics de l'alpinisme mundial. No necessàriament són els cims més alts, però sí, muntanyes especials. És el cas del Mont Blanc, de la Concagua, el Servi, i ara el mateix Averest. Pel repte de l'Everest Jornet ha estat acompanyat de Sebastián Montaz-Rosset guia de muntanya, videocàmera de l'expedició i també peça fonamental que també es mereix tot el reconeixement del món.
0: Aixopluc cada dimecres a les 6 de l'hora baixa i dijous a les 11 del dematí. I quan tu vulguis escolta el podcast del programa a 3 www.ivots.com
3: Està a la serra de tramuntana massificada. Cal posar límits? Quina gestió medioambiental és la més correcta? Són alguns dels temes que han centrat aquesta temporada de l'Aixopluc i són qüestions que estan a debat entre molts sectors de la població, institucions i aficionats a la muntanya. Avui volem incorporar una nova bou, la de Toni Muñoz, que és el responsable de l'àrea de conservació del GOP per conèixer la seva visió i aportar més punt de vista a tot aquest debat. Molt bon dia, Toni. Gràcies per ser l'Aixopluc.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Bon dia. Si es pogués prendre la temperatura de la situació medioambiental de la Serra de Tramuntana, en quin estat creu que està actualment?
1: Bé, bueno, crec que afortunadament molt bé per la pressió que té, com, com tu te demanaves, deixar-te de un espai eh, cada vegada més freqüentat, no és un espai que se mantengui alier a lo que està passant a la resta de Mallorca, on ja veig que el ritme de creixement de visitants no ha fet més que incrementar-se al llarg de, de anys i no sembla que sigui una tendència que ara parades s'estigui esmanant, sinó que eh, en guany tornarem a batre rècords de, de visitants amb puntes que superen els dos milions de, de, de persones de les illes. Per tant, la Cerra Tremontana és, és un espai que no ofereix mmm, lo que és cert que es torni massiu, que és el sol i plàgia, però ofereix altres atractius i és evident que en determinades aquelles d'aquest any té una freqüentació molt important. Per exemple, ara, quan les temporades turístiques, normalment després de Setmana Santa, veuen una baixada per després tornar a repuntar de forma molt, molt potent a partir del de mes de juny, en aquest moment, el mes de maig, Um, um, tots som conscients de la gran afogància turística que tenim aquesta gent, um, algun d'ells van a la playa, però molt d'ells visiten altres espais de, de les illes visiten l'interior i evidentment s'ha de tramuntar en un espai uh, cada vegada més freqüentat pels, pels turistes que venen en temporades no, no plenament estivals
3: aquest darrers més o setmanes i l'any passat també es parlava molt de la massificació i gentrificació sobretot en zones urbanes. En el cas de, gent, de la gentrificació no sé si també és així però en el cas de la massificació també es podria dir que aquesta serra de tramuntana es troba massificada?
1: Sí, sobretot alguns espais eh, que, que, que surti públicament o que surtin vows dient que Mallorca està massificada no és notícies, si és que ho diu és el GOP o són altres entitats socials, però quan vols ajuntaments que eh, posen en marxa mesures per, per limitar l'afluència, per exemple, formen tos, una iniciativa que en aquest moment ja en marxa, però també ajuntaments eh, conservadors com els de Santanyí Allí que, que s'ha plantejat limitar l'accés en trànsit rodat a algunes cadres del seu municipi és que alguna cosa està passant. No? És evident que en nostres espais naturals entre la serra eh, està rebent una pressió de visites cada vegada més forta. No vol dir això que tota la serra tramuntana estigui massificada. També és cert que hi ha gent per tot. Vull dir que uh, 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 això és fruit de que no hi ha realment una planificació en aquest moments que ordeni aquest trànsit de, de persones, però sí que és cert que, i molt evident que hi ha alguns espais de la Serra Tramuntana, com Formentor, Ossacalobra, Vall de Mossa, que són espais que en aquest moments ja requereixen mesures de limitació perquè uh, la planificació de visitants està generant un problema, està generant un problema de trànsit i està generant també un problema ambiental evident.
3: Ara, ara en parlarem també d'aquestes mesures, com la que apuntaves del far de Formentó de l'Ajuntament de Pollença, però també et volia demanar eh, si aquesta massificació creu que és conseqüència de la gran arribada de turistes o també eh, s'ha de sumar la població de, de Mallorca que, que habitua més espais com la Serra de Tramuntana que millor fa un temps.
1: Bé, bueno, un pot de tot. Jo crec que la eh, part més important et suporta això que fa el turisme, que no fa més que créixer. Eh, això és molt evident. Ara, també és cert que, er des er de ja fa bastants anys, eh, hi ha cada vegada una necessitat més evident de la població local de gaudir del de medi natural. Això crec que ho hem de valorar positivament. Eh? Crec que el fet de que la eh, gent de la ciutat, sobretot, tingui una relació més propera amb la medi natural, jo crec que això és positiu i s'ha de fomentar que, que el ciutadà pugui gaudir de forma ordenada en medi natural. Ara, evidentment, aquest medi ha d'estar preparat per rebre aquest eh, impacte creixent de visites, tant de la ciutadania com de la població turística, cosa que en aquest moment no, no hi està. Fins i tot en alguns espais on realment hi hauria mecanismes per, per regular-ho, com serra de tramuntana, que recordem, la és un espai protegit, és un espai declarat peratge natural eh, l'any 2007 i, per tant, en principi hauria de tenir instruments per regular aquest ús públic i eh, garantir que aquest ús públic no lesiona els valors naturals de, de la serra. Però fet, la realitat és que aquests instruments eh, sobre el territori en aquest moment no els disteixen i ens trobem un, un espai reconegut un espai publicitat, però un espai on no hi ha realment mesures suficients per controlar aquesta, uh, aquesta afluència de visitants producte d'aquesta promoció i d'aquest coneixement públic.
3: Quines activitats creus que són les més lesives per a aquest espai natural?
1: Bueno, jo crec que hauríem de destriar entre activitats que tenen un impacte sobre la biodiversitat i activitats que tenen un impacte sobre eh, el propi gaudi dels visitants. El primer aspecte jo crec que és el que més sovint tenim dins d'escap, no? per exemple, activitats com per exemple fer alguns torrents, eh, la pràctica de barranquisme, alguns torrents on hi ha espècies en perill, com per exemple el ferredet, eh, fer eh, vol lliure a eh, indrets on hi ha poblacions de, de rapinyaires forestals com la Milana, que és una sin perill d'extinció, fer escalada a parets eh, on hi ha nidificació d'aurs pupícoles. Jo crec que aquestes pintures són, són les, les imatges que a tots m'orben en el cap no? d'aquest ús públic llocs on se genera un impacte sobre la biodiversitat. Però crec que no, no hem de menys tenir l'impacte que l'ús públic general genera sobre, no, per mateixos, sobre el gaudi, sobre la percepció que tenim nosaltres quan anem a l'emedi natural. No és el mateix visitar un indret a fer una excursió i trobar-te cinc persones que trobar-ne cinc centres. I aquest és un impacte que sovint no se valora, però crec que és prou important. Eh, i, és, I és aquest eh, eh, un impacte que va en detriment de la qualitat del gaudi, de la qualitat del disfrut del propi espai natural i que està directament associat a aquesta massificació de la qual parlàvem.
3: I en el teu cas que coneixés de primera mà la situació l'estat de conservació de la Serra de Tramuntana, es podria dir que ja hi ha indicadors que, que demostren un deteriorament directe de la natura a conseqüència de tot el que parlam.
1: Sí, alguns detalls, alguns detalls. Com, com he dit, fa una estona hi ha gent per tot, i, i, i no només gent que fa itineraris que, que se publiciten a internet, o libres que n'hi ha per tot, i, i, i se publiciten de forma descontrolada, fins i tot eh, d'esquenes de l'administració, que et que, que hauria de dir quins detenerats són convenients i quins no, però a més d'això és que hi ha una dispersió de visitants absoluta, fet que en alguns casos pot generar problemes. Pot generar problemes per exemple durant l'època de nidificació de determinades espècies. Des de fa molts anys, per exemple, la Fundació per la Conservació del Voltó Negre informa de determinats camins que duen a penyors de la serra per, per evitar el trànsit de persones durant l'època de nidificació del Voltó Negre. Aquest és un, un exemple de moltes que podríem posar, però el fet de que hi hagi gent dispersa pràcticament per tot, eh, evidentment que té, té un impacte que, que en tu se pot veure més clarament a amb espècies concretes, però s'impacta un impacte general sobre el conjunt de la biodiversitat, que necessita d'uns processos que s'ho eh, alterats per aquesta presència eh, de persones i per aquesta malèstia que no són involuntaris però que, evidentment, se'n generen.
3: Uh, per situacions com aquestes, Toni, una de les preguntes més difícils és quina possible solució podríem trobar, perquè hem vist que, que sí que existeixen algunes regulacions, però precisament aquestes regulacions són criticades per als excursionistes, que, que molt de cas són els qui més respecten tot aquest entorn, perquè són els que es veuen més perjudicats. No sé si m'estic explicant un poc aquesta... Sí. aquesta... És cercle viciós que trobam, on moltes mesures són criticades pels mateixos excursionistes que són els qui respecten més tot aquest entorn.
1: Bé perquè jo crec que partm descondicionant de, 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 de que no hi ha una planificació prèvia. Està clar que eh, si, si convocassin les entitats que històricament organitzen excursions en aquestes illes, en el, en el GEM i altres, i convocàssim en les guies de muntanya, convocàssim una sèrie d'actors segurament damunt d'un mapa podríem col·locar quines són les excursions més, més realitzades a Mallorca uh, quan tu, tu ja tens la situació de fet, que són els itineraris més freqüentats, lo normal és que aquests itineraris després se solapin amb un mapa de fragilitat ambiental i que detectis els problemes, no? i que per tant hagi de decidir en un determinat moment que pentura aquesta excursió concret no convé fer-la o no convé fer-la no fer durant termesos de primavera. Aquest, aquesta reflexió que estem fent ara no s'ha fet. Aquest és el problema. Que tenim una, un espai natural protegit de la de tramuntana amb un pla de d'ordenació de recursos naturals però que no eh, té una planificació de subs públic. Què és el que realment crec que faria bé per a tothom. Faria bé pels excursionistes que sabrien quins determinats que poden fer sense cap problema i, evidentment, valdaria per a la conservació de les que són més, més fràgils. Lamentablement, això no existeix, no? I, per tant, és una de les de les demandes i de les requeriments més importants de la serra en aquest moments per ordenar-se'ls públics perquè tothom pugui saber quin és el marc de referència i pugui saber per on pot anar i per on no pot anar. Mentre no tinguem això, tendrem gent per tot i, molta vegades, generant un impacte que, que, que no som capaços de contenir.
3: Ja, ja l'ha citat abans, però una d'aquestes mesures que, que s'han potenciat en concret des de l'Ajuntament de Pagliència, tot i que hi ha més ajuntaments que han fet, uh, han, han, han realitzat mesures similars, és restringir aquest accés a un punt com el far de formentor durant determinats períodes. Què trobes d'aquesta mesura? Creus que és la solució o és, és una solució puntual temporal?
1: No, jo crec, jo crec que és una mesura encertada. Hem de pensar que Foramontor, Esfart de Foramontor, és un cul de sac, en el qual s'accedeix per una carretera no gaire ample, eh, a la qual hi ha problemes de trànsit cada dia. I quan hi ha... Eh, bueno, i en els mesos més, més, de més freqüentació turística, eh, Sambós... A, a, a quilòmetres fins i tot d'esfars el pots veure cada dia és, és evident que s'havien de prendre mesures aquí mesures no, no de, per, com, per abordar un impacte ambiental sinó per abordar un problema de trànsit que és evidentíssim aquesta carretera no s'ho pot col·letxar d'aquesta manera perquè si hi ha qualsevol problema posem per cas que hi hagi un incendi a la, de, de, a la zona prèvia a arribar a esfars que està a esfars no podria sortir uh, per tant, evidentment aquí fan falta mesures urgents per, per eh, abordar aquest problema de saturació de trànsit eh, a la zona d'Esfarc i la mesura que s'està posant un una de la que vulgui anar a esfar que és el cotxe pollança, i des d'allà hi haurà un servei de d'avui llançadera que sortirà cada X minuts a mi sembla molt molt contrata una solució que com veu, s'està plantejant també a altres indrets de Mallorca i és que malauradament no quedava més remei que fer-ho així perquè hi ha, eh, aquesta saturació de cotxes genera problemes de trànsit genera problemes de seguretat i genera problemes ambientals i per tant eh, com sempre actuam en el darrer moment en el moment en que ja ja han passat el límit i, 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 i és el moment, evidentment, de prendre aquestes mesures, si pot ser per, per, per aquest estiu, si no per estiu que hi ve, per evitar aquesta situació de les obres, de cotxe o determinats indrets.
3: Evidentment, tot el que expliques és totalment comprensible, però també s'ha de dir que, que, com a conseqüència d'aquesta mesura, s'han sentit bous de gent que viu aquí que diu i per cara, perquè jo no he de poder anar en es far de forma entor quan, quan vull, quan la, quan la majoria de vegades són els turistes els que estan allà, saps? Aquest debat, que també vulguis o no, eh, ha creat polèmica.
1: Sí, i, i és molt, molt comprensible. Jo, com a mallorquí, també me sent a greujar, però jo no entenc cap culpa. Però, però de fet, en som en part culpable. No? En, el, en definitiva, el model que m'ho de dir fins aquí, és model de creixement continuat i, i el model en què cada vegada hi ha més turistes i cada vegada hi ha més cotxes de lloguer per mig, és un model que, que, que s'ha dit a terme per part dels polítics que no nosaltres han votat i que no han pres mesures. Vull dir que eh, sí que ens som responsables d'aquesta situació, i, I aquesta situació ara se'm retorna en forma de pilotada, que mos fa mal, perquè en definitiva em, em som agreujats. No? Però tots estem contribuint a aquest problema. Quan anem a Formentó nosaltres i hi van 200 més, pues, no tots som part del problema, també. Evidentment, lo seu seria... No, no, no és que nos com a Mallorquins i podrem anar sense cap problema, els estrangers que no hi vagin. Però crec que això jurídicament és molt complicat. Per tant, si volem turisme de masses i turisme massificat, això té unes conseqüències i uh, aquestes conseqüències molt passarà en factura. Per
3: tant, ja parlam, ja parlam d'un problema molt més general que, que, que surt d'aquesta mesura concreta.
1: Sí, 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 clar, clar, clar. No, no, és que... Eh, i, I moltes altres derivades de les quals no en parlam no? De, de encariment del nivell de vida a Balears, de dimensió d'infraestructures no per necessitat dels mallorquins sinó per ser una necessitat de, dels turistes. Estem parlant de carteres, estem parlant de depuradores, que no se fan mesurades al que necessitem nosaltres durant els events, sinó al que necessiten els turistes durant el mes d'agost. I tot això ho Per tant, evidentment, hi ha moltes derivades, més enllà d'aquestes limitacions que ens haurem de menjar, i que són conseqüència d'aquest model que, 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 que fins ara no hem, no hem volgut o no hem pogut a, a abordar per limitar.
3: I Toni, canviem un poc de tema, però també són sobre problemes que, que afecten a la Serra de Tramuntana. Parlaven de massificació de persones. Uns dels temes a debat que, que també hi ha sobre la taula i força polèmic podrien dir és la massificació de cabres en aquest espai natural. En van poder parlar precisament en la Conselleria de Medi Ambient i creus que aquesta sobrepoblació de cabres pot ser
1: també un problema? Pot ser no, ah, és un problema. De fet, eh, en, en aquestes illes tenim una sèrie d'espècies vegetals que en tot el món només les trobam aquí. i Algunes d'elles només viuen a les parts més altes de la serra de tramuntana. Eh, D'aquestes espècies, la majoria d'elles tenen en aquest moment la, la pastura de cabres que a seu principal problema per sobreviure. Per tant, no és una qüestió que pugui ser un problema en el futur, ja és un problema per a moltes espècies que podrien desaparèixer del món si no són capaços d'atendre aquesta sobrepoblació de pastura incontralada de, de cabres de Serra Tramuntana. És un problema ambiental gravíssim, és un problema molt mal d'abordar, bord, perquè hi ha una sèrie de, de sensibilitats eh, que, eh, en una part, per desconeixement, perquè falta informació, i, per altra banda, eh, són sensibilitats molt legítimes de persones que consideren que aquests animals... Eh, en aquests animals no se'ls ha fer mal tenim un problema que administració no ha estat capaç d'encarar adequadament mai quant a altres llocs del món sobretot a Austràlia i a Nostalanda on les cabres i altres espècies introduïdes generen un problema ambiental des de fa molt anys ben identificat altres llocs del món tota aquest, tot aquesta discussió està més que superada Uh, a Austràlia, per exemple, per portar-te un exemple, en aquests moments sí. hi ha un pla de l'administració, del govern, del Ministeri de Medi Ambient, per eliminar milions de moixos. Quin polític d'Europa s'atreviria a plantejar una actuació com aquesta? De, eh, com, perquè sabem que hi ha una sèrie d'espècies Moixos, cabres, que tenen un cert estatus d'espècies de, molt estimades. Altres, com, per exemple, satxers, els seus cucamolles, els ratalins, no el tenen. No, no entrem en aquesta discussió. Per estar clar que, eh, en el tema la problemàtica de la cabra, que és un problema que ve de molt enrere, l'administració mai ha estat valenta per explicar el problema i per justificar que fa falta actuar. Però la seva situació és que, si no actuam algunes espècies cositals de successos de poden desapareixir de la biodiversitat mundial. Hi ha altres comunitats forestals com per exemple els jousinars poden veure eh, molt condicionades a la seva supervivència llarg termini perquè s'estan fossilitzant, perquè s'han altres que neixen són devorades per aquesta pasturia incontrolada i per tant els jousinars estan tornat cada vegada més vells. Són menys actius els seus nematòdies i per tant dins d'un escenari de cada vegada menys pluges o un, unes temperatures més altes si a més a més una renovació s'oblina a estar condemnat a desaparèixer
3: Precisament una de les mesures en relació amb aquest tema i que segur que el recordes és el, quan, hi vava, quan van eliminar les cables del Vedrà que també va crear molta polèmica Creus que la solució és regular a través de l'eliminació d'aquesta espècie a la Serra de Tramuntana?
1: Lo que tinc clar és que s'ha d'actuar. Uh, una altra cosa és si s'ha d'actuar de forma que se va fent esvedrà o se poden fer uh, altres coses. Eh? Uh, en el cas d'esvedrà de, de és un escenari molt complicat. Qui, qui vulgui opinar del tema jo crec que el primer que hauria de fer és, és conèixer la geologia des, d'esvedrà i la morfologia d'esvedrà és un espai molt complicat per caminar, per actuar i per tant algunes mesures com per exemple la captura Se captura en corres de captura, se captura en se captura en llaços, o fins i tot, com algú comentava, se, se, es disparen d'ars en, en estaciants. Allà és pràcticament impossible, no és una mesura viable. Algunes zones de serra preguntant-ne que igual sí que se pot reduir la pressió de cabres capturant i reco·locant aquestes cabres a instal·lacions remaneres, perquè recordem que les cabres de Mallorca tenen un origen domèstic. La cabra, quan va arribar l'homo aquí, a Sergalears, no hi era. L'han els homos i les que pasturen per muntanya fa més temps o fa menys temps eren cabres que eren domèstiques. Per tant, eh, és, evident, és evident que hi pot haver sistemes diferents. Ara, no per tot aquests sistemes incroents eh, poden ser suficients i per tant, evidentment, no se pot descartar es control en, en, en dispara com una de les mesures que eh, l'administració haurà d'emprar si volem reduir aquest nombre de, de cabres. Tot i tot i això, dic que, evidentment, nosaltres com a GOP eh, suggerim, eh, instant a la Conselleria que aquest control se faci en les mesures que generin el menor patiment possible per les cabres. Eh? Però eh, aquest, eh, aquest tema del benestar animal no pot estar per damunt de la conservació de la biodiversitat. La conservació dels cabres no pot estar per damunt de la conservació de urinats, de la conservació dels vegetals, de la conservació dels de, de animals que viuen a la serra tramuntana més enllà d'aquesta espècie concreta que és la cabra.
3: I seguim parlant de temes que afecten a la Serra Tramuntana i que segur que interessen a tota la gent aficionada a l'excursionisme i a les activitats de natura. Toni, el 2011 la Serra Tramuntana va ser nombrada Patrimoni de la Humanitat per la l'UNESCO. Quina valoració en fas d'aquests sis anys pel que fa a la gestió d'aquest espai? Trobes que hi ha hagut un abans, un després?
1: Si sí, veient és que no se nota molt, però tampoc molt no sorprèn. Recordem que la figura de patrimoni de l'UNESCO és, eh, és una etiqueta de qualitat, és una etiqueta que se va donar a la serra de Tramuntana perquè tenia un patrimoni cultural espectacular en forma de, de, de magiades, en forma de canaletes, en forma d'obres d'arquitectura tradicional de, de la serra que, que li donaven un caràcter que mereixia ser lògicament conservat. Però eh, més enllà d'aquest reconeixement, Uh, aquesta uh, figura de la de tramuntana com a patrimoni mundial té poques mesures operatives, té poques eines per garantir la conservació i la millora d'aquest patrimoni. No? Perquè uh, no és una figura que tingui una gran dotació econòmica, no és una figura que tingui personal, Evidentment, per protegir aquest patrimoni sotés vigilància i però aquesta vigilància no depèn d''aquesta figura, sinó que depèn d'altres distàncies, en com que el desconssellari ambient que té agentsnts en' a ambient, que són adjutanttics vigilants a ces Sarahara de tamuntana, no té realment una infraestructura de gestió. no, 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 no té, no té un, una planificació a, a curt termini de quins projectes farem i no té un pressupost. Per tant és una mesura una mica tan mancada de, de, de contingut que evidentment enn podria tenir si amb eh, dotat de mitjans, de mitjans econòmics i de mitjans romans, Però, a manca, manca d'això, el que sí que hem de tenir clar és que la sorda de tramuntana sí que està protegida per una altra figura, que és la figura de paratge natural, és una figura molt potent, més potent que la figura de, de reconeixement de patrimoni mundial de l'UNESCO, però que aquesta figura, malauradament, sí que té una planificació i sí que té una estructura i, i, i està declarada amb, un de, amb una llei de, dels governs dels llibres valers. Però eh, és una figura que des de l'any 2007 pràcticament no ha caminat, no s'ha posat en marxa. I, i, I jo crec que això és molt lamentable, que tinguem un, un espai rural protegit, que a hores d'ara és bàsicament un espai sobre el paper i que requereix, com parlàvem fa una bona estona, de mesures de, de gestió molt evidents per conservar l'extraordinària biodiversitat que té.
3: També un dels fets que es van posar en valor quan es va eh, donar aquesta candidatura a la serra de Tramuntana era la, la convivència entre l'home i la natura. Precisament també aquí van poder parlar amb membres del col·lectiu Tramuntana 21 i mostraven una preocupació perquè veien que les activitats agrícoles i tradicionals de la serra s'estan perdent i estan desaparegent.
1: Clar, això, això no és una cosa nova, és un procés. Des del moment en què l'economia turística mos engoleix a tots i, i, i copa l'activitat econòmica de Balears, està clar que la serra pateix un, un procés de, de despoblament i d'abandonament de les activitats que han, que han conformat i que han mantingut el seu patrimoni eh, paisatgístic. Per tant, eh, eh, ja crec que aquests darrers anys, en què la eh, dependència de, de, de l'economia turística se fa encara més exagerada, és evident que la serra de Montana pateix, pateix, perquè les activitats que s'hi fan, si no estan lligades al turisme, no són rentables, i si estan lligades al turisme, implicaran una transformació de la serra en, en relació a allò que era. No? Donar un ús turístic eh, a les finques de la de tramuntana pues, bueno, té els seus efectes. Eh? Uh, efectes de uh, tancaments, efectes d'introducció de noves superfícies llardinades, efectes de construcció de piscines, efectes, en definitiva, de pèrdua de la identitat. Uh, i, I, clar, eh, evidentment que, que, que hem d'estar preocupats. Hem d'estar preocupats perquè eh, el conjunt de l'economia no està en aquest moment batllant per la conservació del patrimoni natural, que és, eh, d'altra banda, la imatge que venem els turistes perquè venguin. No? Venem, venem les plages mmm, vegades i venem, venem les marges de la serra de Tremontana, però aquest negoci turístic no inverteix en la conservació d'aquestes plàgies bèrgies, com eh, lògicament se els veïnats de Campos, ni inverteix sobre la conservació de la de la serra de Tramuntana amb la potència que, que seria necessària per, per garantir el manteniment d'aquest patrimoni.
3: I ja per anar finalitzar Toni, també eh, explicaves que no existeix un pla d'ordenació d'usos de la serra de Tremontana però quins comportaments creus que són importants que els aficionats de la muntanya tenguin en compte en el moment que practiquen esport en aquest indret i que potser també els interessa conèixer-los?
1: Per determinats esports sí que hi ha normativa. Hi ha normativa eh, derivada d'aquest pla d'organització de recursos naturals de la serra de Tremontana, normativa que, que, que s'ha de complir. Hi altra cosa és que hi ha mitjans per bal·lar el complement d'aquesta normativa, com, eh, com tots sabem, la dotació d'agents de medi ambient, que són els vigilants del complement de la normativa ambiental, és molt escassa i no donen abasto. Els cap de setmanes, perquè me fos la unitat de la serra de Tremontana, més de 60.000 hectàrees, hi ha dos agents de medi ambient ja me diràs quina és la feina que, que, que poden fer. Per tant, a totes aquestes persones, jo crec que la forma mental que s'informin que s'informin de si el que volen fer o el poden fer en el lloc on ho pretenen fer i que demanin les autoritzacions corresponents a l'Aconseller i Mediament i que ho facin en temps. Això també és molt recomanable, perquè eh, una autorització demanada avui no es donarà passat demà. Eh? Per tant, la gent que vol fer torrents, la gent que vol fer escalada, la gent que vol fer vol lliure la gent que pretén fer aquests esports un poc més d'aventura, que, que normalment se practiquen a llocs més agrestes, que s'informin i que mai hi perquè d'aquesta manera evitarem els impactes que segurament aquestes persones no volen produir, però que se poden acabar produint.
3: Ja hi ha ja sí, Toni. La darrera pregunta han parlat de molt de temes i si una cosa que crec que poden treure en moda de conclusió és que hi ha molta feina per fer. Quin creu des del GOP que hauria de ser el full de ruta pel que fa a la gestió de la serra de Tramuntana? A quins punts creus que són important començar a treballar?
1: Jo crec que la fonamental és, és eh, impulsar la figura de protecció que tenim, que és molt potent. La figura de paratge natural és una figura de màxim nivell, del nivell de la reserva natural, del parc natural. I és marc adequat, eh, perquè, perquè es, es marc sobre els que se gestionen i protegeixen la gran xarxa d'espai natural protegits que tenim a Europa i a la resta del món. Per tant, la figura la tenim. Què fa falta? Fa falta compromís polític, fa falta del BES, fa falta a l'hora de botellar pressupostos que la Conselleria de Medi Ambient saberà i perquè la serra tingui inversió necessària per total de les mitjans, eh, tant per fer violència com per fer informació, com per ordenar-se públic, com per fer la conservació del patrimoni natural que, que, que té la serra, que és extraordinària. Si no posem en marxa aquesta figura, els eh, molt van en contra, perquè els temps el que fa és cada vegada possibilitat que hi hagi més gent any rere any a la serra tramuntana fent coses que segurament ells eh, de forma individual no hi ha un gran impacte però com multiplicat per milers i milers acaba degradant s'espai. Per tant, la fonamental és mm, impulsar aquesta figura de, de Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i que figuri eh, entre les prioritats de conservació de la Serra de Tramuntana, cosa que en aquest moments, bueno, jo no sé si cauc s'en recorda, que la Serra de Tramuntana és un espai natural protegit.
3: Moltíssimes gràcies, Toni Muñoz, responsable de l'Àrea de Conservació del Gop, per aportarnos els teus punts i propostes en relació a tots aquest debat que hi ha sobre la taula. Molt bon dia. Tancantat,
1: bon dia. Oña.
0: Estau escoltant Ona Mediterrani, al de la FM.
1: Ona
3: Necessites consumibles cartutxos i tòners per impressora i que siguin de la millor qualitat? Cerques els millors preus i entrella gratuïta? Ho tens fàcil! Ecostor a Avinguda Compte Sallent 29 i també al carrer Aragó 6 de Palma. Telèfon 971 72 82 76. La teva tenda taronja, cartutxos i tòners. Ecostor. Lliurement gratuït a domicili.
0: Quan l'esport és el més important, Kenya Interesport és sempre la millor opció. Tot el que necessiteu ho trobareu i, a més a més, una àmplia gamma d'equipació per a l'esport de muntanya. Kenya Interesport. Avinguda de Rosselló 7 i a la web interesport.es.
2: Tres de Soma, tres anys oberts
0: amb tu, imprimint, escanejant i modelant-te en tres dimensions. Tres de Soma, oberts a tots els vostres projectes artístics i tecnològics. Formació, electrònica, robòtica, internet de les coses. Som Tres de Soma, factoria oberta als factors de Mallorca. Que no t'agrada com han traduït makers? Estam oberts a qualsevol innovació. Tres de Soma.
1: Open House. Fluixà de Luís Torres Advocats. Professionals especialitzats per donar servei a totes les àrees del dret. Un ampli equip que ofereix assessorament i solucions en tots els àmbits jurídics. Fluixà de Luís Torres Advocats. Serveis jurídics integrals. Telèfon 871 910 436. 871 910 436.
2: Vermut muntaner, el nou vermut de Mallorca. Un vermut autèntic i elegant, elaborat amb prensal blanc i una maceració de 12 herbes aromàtiques mediterrànies. Vermut muntaner blanc i negre, indistintament per a cada moment i lloc. El vermut muntaner negre sorprèn mesclant-se amb ginger ale. Vermut muntaner, el vermut elegant de Mallorca.
0: Una mediterrània, la millor música i programació en la nostra llengua.
1: Una
3: Moment ara de recuperar la secció de l'eixopluc en la que repassàm vocabulari típic de muntanya.
0: Rebets lloc d'un riu, torrent on es pot banyar-se. Regue, part més baixa d'una muntanya a Mallorca també contrada que es troba entre les badies de Palma i Alcúdia, el Pla i la Serra Tramuntana, en capital a Inca Rajolí raig molt prim d'un líquid Ràpel, maniobra emprada en escalada per descendir parets verticals mitjançant una corda Rosseguera terreny rostible de pedres mobatisses. Rota Trots de terra que un conreador cultiva llens el terreny d'un senyor pegant un lloguer. Rosada o roada. Humitat en forma de gotes líquides formades per condensació directa del vapor de l'aire sobre el sol, o també la vegetació, quan aquestes superfícies s'han refredat, sobretot, a la nit.
3: Heu pensat mai en seguies de muntanya? Avui tenim amb nosaltres a Pep Barceló, el director de l'Escola Balear d'Activitats de Muntanya. Amb ell volem conèixer aquesta feina, els requisits, com poder exercir i també xerraram de l'intrusisme laboral que pateix aquesta professió. Molt bon dia, Pep. Com estàs? Bon dia. Gràcies bon dia. per ser aquí. Content de tenir-te. Per qui no conegui uh, la vostra feina, que, que quines són les tasques que realitzeu des de l'Escola Balear d'Activitats de Muntanya?
2: Bé, l'Escola Balea d'Activitat de Muntanya és l'òrgan formatiu, l'òrgan docent de la Federació Balear de Muntanya i tenim diverses línies docents obertes. Per una banda fa informació d'esportistes mitjançant cursos de torrents, d'escalada, iniciació avançat. Després fem seminaris especialitzats, ara darrerament hem fet un seminari sobre sapò, ...com gestionar la por i l'escalada, per exemple... ...també hem fet fa recentment un seminari... ...de primers auxilis de muntanya, enfocats a escalada... ...i la línia més important és una línia de formació arreglada... ...és a dir, conjuntament en la Conselleria d'Educació... ...impartim una formació esportiva de règim especial... ...de muntanya, en aquest cas...
3: Un d'aquests cursos que realitzeu és el de tècnic esportiu de muntanya, que també podríem definir-ho com un guia de muntanya.
2: Sí, ets la titulació esportiva, eh, s'ha més adient, diria jo, perquè ets, eh, diguem, ets la formació on hi ha més hores específiques de muntanya. I a més a més, eh, en cas de que ens vulguem dedicar professionalment a tenir el o tenir una empresa de muntanya, serà una titulació eh, que ens servirà
3: per tota aquesta gent que, que ens pot estar escoltant i li interessa un poc eh, més, més coses que millor també els hi poden interessar per exemple, el que ara explicaves com, com és aquest curs de, pel que fa proves d'accés eh, contingut
2: molt bé, sí, és una, és una formació esportiva de règim especial, com he dit eh, que ha duret dos anys eh, són dos anys el primer any és comú en el muntanyisme amb matèries relacionades amb el muntanyisme, eh, amb anar d'excursió, perquè no entengui si gent, i el segon any eh, te pots especialitzar en muntanya mitjana, en descens de barrancs o amb escalada. És a dir, el segon any eh, podries optar una d'aquestes tres especialitats i s'obtén la titulació de tècnic esportiu, que a nivell acadèmic és equivalent a un grau mitjà. Uh, després aquest uh, com a grau mitjà ens serviria tant per exigir a la universitat o també per cursar el tècnic superior uh, de muntanya que existeix encara que no uh, s'imparteix a Mallorca
3: la, la principal sortida que ens podem imaginar que té uh, aquesta formació és la de fer de guia de muntanya també té altres sortides uh, d'altres activitats ara d'explicar també tema de barrancs d'escalada
2: Sí, també té altres sortides, és a dir, he de reconèixer que un percentatge molt alt dels nostres alumnes eh, accedeixen a aquestes formacions per tal daccedir eh, en molt laboral com a guia de muntanya. Però sí que és vera que hi ha un percentatge molt més reduït de gent que ho fa simplement per tenir una formació més avançada perquè els esports de muntanya són tothom va d'excursió i tothom en sap molt i, i, i a vegades per anar una mica més enllà per fer unes activitats un poc més especials necessitem una formació més eh, diria més, més detallada damunt d'aquestes matèries I hi ha gent que simplement per adquirir una formació més àmplia en els esports de muntanya també excel·legint aquests cursos però també si una persona fa feina a un club de muntanya o té un club de muntanya i exerceix de guia o si se vol dedicar a sa docència no només nosaltres impartim els cursos de guia de muntanya també hi ha un mòdul que se diu CAFEM que s'imparteix a sa conselleria d'educació també i també té altres sortides qualsevol projecció que volguéssim tenir dins el món de la muntanya Uh, aquesta formació els doncs, donaria una base teòrica sòlida on, on, on començar a construir una, una, una professió.
3: No? Per tocar un pot temes de primera mà m'imagin que, que qüestions com ara apuntave els primers auxilis, temes d'orientació, de, de rescat i molt més temes són assignatures o continguts que, que se' van tractant al llarg d'aquest temps.
2: Sí, efectivament, s'estructura d'esurss és en dos, en dos blocs. ha eh, un bloc comú que són assignatures comunes a tots els esports. És a dir, un tècnic en bàsquet, a un tècnic en natació, haurà de fer unes assignatures com anatomia, fisiologia de l'esport, entrenament, eh, bases psicopedagògiques de, de, de l'esport i totes aquestes matèries comunes que ocupen la primera part del curs. I la Federació de la Muntanya enaltres impartim més bloc específic, que són, en els cas del primer curs, 4, signatures específiques de muntanya que són la primera legislació eh, perquè hi ha un marc eh, professional molt ampli que tractar hi ha un marc legal eh, tant a nivell de legislació mediambiental com a nivell empresarial. la segona signatura és medi ambient perquè s'incideix molt en con guia de muntanya de Uh, ha, ha de tenir per damunt de tot una, forma, una formació mediambiental de respecte cap al medi i una assignatura que se li dona molta importància i les dues assignatures tècniques per dir-ho d'alguna manera uh, que compten amb sessions teòriques i sessions pràctiques són les assignatures de seguretat que és una assignatura capital per a guia de muntanya perquè ja no s'ha tracta només d'anar d'excursió tu i jo, amb un company sinó que som responsables d'un grup d'un grup que no coneixem, d'un grup de 10 o 12 persones que hem de conduir per la muntanya, i la seguretat és fonamental, seria el tercer mòdul. I el quart mòdul, també molt important, és el mòdul de eh, formació tècnica i conducció. Sa conducció seria el guiatge, pròpiament dit, dels grups, i la formació tècnica seria la, la formació eh, és a dir física que hem de tenir, com coses tan senzilles com tropitzar, com com escalar, com col·locar el centre de gravetat corporal, eh, són coses a les quals no param atenció i tenen un, un valor important.
3: I també per, per tots aquests interessats o interessades, eh, hi ha alguns requisits o proves d'accés per poder sí. realitzar aquest curs?
2: Sí, efectivament. Ara, eh, de fet, dia 10 de juny, ara pròximament se celebren eh, les proves d'accés. Són les proves d'accés per determinar que aquella persona que vol cursar aquests estudis té un mínim eh, nivell físic i un, un mínim nivell d'orientació. Eh? La prova d'accés eh, consisteix en una, en una, en una caminada d'orientació a resistència a la qual s'ha de soli un desnivell positiu de 1.500 metres en un temps determinat, depenent de la on es realitza la prova, no puc dir on se celebra bueno, aquest any, però bé solen ser unes 3-4 hores i és una prova que una persona que estigui mínimament entrenada una persona que hagi anat a la muntanya i hagi mirat qualque vegada un mapa, mm. no té cap problema, és a dir, és simplement una prova d'accés no, no és molt exigent, així que Joan i Maria, a tothom que m'ho et senti que per poca experiència que tingui, que si ho vol provar
3: Clar, endavant. Uh, també et volia demanar si, si aquesta formació de guia de muntanya o la professió en si va a l'alça.
2: Sí, sí, indiscutiblement. És a dir, qualsevol persona que mos escolti, si surt un dia a la muntanya... Avui en dia eh, els esports estan de moda, els esports de muntanya no en són una excepció, estan de moda les curses de muntanya, surt moltíssima gent a la muntanya, jo exerceix de guia professional i la quantitat de gent que tenim a les muntanyes avui, a que teníem fa un temps enrere eh, ha hagut una, una, un canvi exponencial aleshores, clar, entre que estan de moda els esports de muntanya la eh, gent cada vegada eh, participa més d'aquests esports i donaré una dada, crec que avui en dia hi ha més de 50 empreses a Mallorca que operen 50 empreses més, eh, de 50, de turisme actiu quan 20 anys enrere eren eh, mitja-dotsena és a dir, està clar que, hi un, que és una professió a l'alça, totalment.
3: M'imagino que un dels mercats més amplis que hi ha també és el turisme, no? Que...
2: Aquí a Mallorca, sens dubte, i la intenció de la nostra escola és formar veritables professionals per donar un bon servei a, a, tot, a tot aquest mercat cara s'està obrint, És a dir, és molt important perquè un temps enrere i de fe de guia qui podia, que tenia ganes, però no hi havia un mar legal, encara no hi havia un mal formatiu i jo crec que avui en dia eh, és una bona idea i de formar-se bé per donar un bon producte turístic i no turístic, perquè també hi ha una part important de població local, escoles eh, que eh, també requereixen els, els serveis d'un guia de muntanya.
3: Esclar, t'explicaves escoles o grups que poden sortir eh, d'excursió. En, en aquest cas, eh, com, com els convenceries, d'alguna manera, per, per mostrar-los la importància de, que, de que com tindrem un guia a l'hora de fer
2: aquestes activitats? Bé, avui en dia eh, hi va un canvi legislatiu, crec que cap a 2.000, pf, no me'n record, 3 o 4, eh, a les quals s'instava les associacions deportives de comptar amb un tècnic i s'ha de modificar els estatuts, avui en dia la conselleria d'esports està bastant damunt de tots els esports i, i des de muntanya també i avui en dia un club ha de contar eh, amb un tècnic eh, per, per poder tenir estructura de club també la federació, i no n'hem parlat d'això, eh, de cada en clubs, de gent que exerceix de guia voluntari, també tenim una titulació molt més curta, no és una formació de dos anys sinó de mesos, dos mesos i mig hi una formació específica de guia voluntari, específic per a les guies, que fan guiatges voluntaris, no professionals, en els clubs. I d'aquesta manera no només se formen, sinó que la federació els hi atorga una assegurança de responsabilitat civil i una protecció jurídica, perquè aquests guies se trobaven desemperats. I Pantura, demanar un guia d'un club que dos pits ens anys fa una excursiona de bona fa, i perquè és membre d'aquest club de fa molt de temps, a l'hora de fer estudiar dos anys, Pentura té aquesta altra opció, també federativa. Mm. El que ha de tenir molt clars que aquesta instal·lació només l'habilita a, a exercir de guia dins l'àmbit federatiu i voluntari. Clar. Sí. Sí.
3: També un dels altres temes que m'interessava posar damunt la taula és el tema de l'intrusisme laboral. És un problema, també?
2: Mm, jo diria que no és un problema No, no s'ha de fer l'armisme si no importa No és un problema La majoria de guies que ha titulats la nostra escola Molts estan fent feina Molts han muntat les seves pròpies empreses Estan molt contents de que hi ha hagut un cert canvi És a dir, gent que van tenen jardiners O eren uh, directors d'hotel En tot el respecte per aquestes professions S'han uh, format, han fet escanvi, han tingut un mercat en el qual desenvolupar la seva activitat empresarial i, i jo crec que el sintrocisme no està perjudicant d'una manera molt directa. Ara, jo surto a la muntanya i eh, som testimoni de la gran quantitat de guies estrangers mm. que venen aquí, ja no només que no tenguin la titulació esportiva o professional com a guies, sinó ja a nivell laboral també, que no hi ha cap tipus de control damunt això. I molts de turoperadors primen si idioma amb un desconeixement, certes que han de fer, que és una assignatura pendent, el tema dels idiomes uh, jo els dic que a molts dels nostres alumnes que és important parlar un idioma, també és deixades a de la nostra, per una banda, i clar ha vengut gent de fora i ha agafat uh, aquesta feina, nosaltres si un poc més de, de la nostra part amb el tema de idioma. cada vegada existeixen més filtres uh, ara mateix, passes aquestes activitats d'escalada, torrents són activitats autoritzables se necessita una autorització de la Consellia de Medi Ambient i dins aquesta autorització s'empresa particular de demostrar que és guia de la muntanya, que té una assegurança si és una empresa i, no, i ja és un petit filtre jo crec que arribaran més filtres però bé, sí que hi ha intrusisme, eh? sí, sí, d'aquí m'ensenc a qualcú, l'assemblaçament de Cuba de eh? les 9 a les 10 de matí és un rosari de, 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 de guies, molt d'ells que no titulació.
3: També la gent que surt d'excursió i cal posar també en valor la, la feina dels guies titulats eh, precisament. També, eh, un dels temes que ja no té gaire a veure la formació però també te volia demanar si trobes que estan en certs casos poc reconeguts els guies. I et xert, per exemple avui, avui contàvem la notícia que en Kilian Jones havia pujat per segona vegada i clar, i en el final Teníem, eh, el repte el va fer acompanyat del guia de muntanya i que també era videocàmera Sebastián Montaz Roset Clar, aquesta persona no, es, no té no el mateix reconeixement que el client en el seu cas però el fe de guia i també estava sí, amb ell i,
2: i té, Jo crec que, que té més mèrit eh, inclús, té, té molt de mèrit Jo, jo havia llegit aquesta notícia dels de fotògrafs i eh, acompanyants Jo com a guia de muntanya professional jo crec que és una Pantuna no reconeguda en els mitjans perquè és un esport molt novedós. Fins fa poc eh, actuarem molt jove, però els meus referents de fa 25 anys eren César Pérez de Tudela, eren muntanyers, eh, eh, la muntanya era una cosa un poc més, no tan esportiva, sinó tenir un caire més d'aventura. I jo crec que a poc a poc s'han anat integrant dins els esports i encara som joves, els esport de muntanya, i en els mitjans estan per reconeguts, hi eh? ha moltes pàgines de futbol, per ara cada vegada més tenim una pàgina de les curses de muntanya en els diaris. Sempre tenim aquella... Al manco tenim aquella, aquella nota de premsa, petita, però ja surt gent que guanya... Jo crec que el reconeixement va increixent Però la millor de tot, sa gent que mos escolti, els guies que ja fan feina, el millor reconeixement és sa gent de sa que dus jo sóc guia de barrancs, si jo du que una persona fes a fosca, per exemple, un grup de gent mallorquina que n'ha sentit paldar tota la vida i no n'ha mai, el reconeixement que t'adonen personalment, és a dir, quan t'acabes l'excursió, la nostra professió és màgica, és a dir, nosaltres li donem la clau a una persona per visitar un lloc que amb els seus mitjans no hi podria anar mai. I acompanyat per nosaltres, nosaltres li hem obert sa porta i li hem mostrat aquell, aquell univers i reconeixement de ser persona és un reconeixement uh, molt gran i, i molt, molt gratificant
3: Sí, un poc també aquesta part tam, també que, que no l'han comentat durant tot aquest temps també imagino que a l'hora d'escoles de, 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 de també ha de ser molt agradable poder fer feina amb els més petits i petites que, que no coneixen
2: Sí, som molt agraïts, jo recordo amb molta, molt de carinyo no, no se pot dir carinyo, però recordo amb molta estima Uh, quan jo me vaig uh, titular com a guia de muntanya l'any 99 i les meves primeres pràctiques van ser a l'Esconsa Insular de Mallorca que ofertava uh, un servei d'OPA per les escoles i van ser, ser uns anys uh, molt enriquidors encara uh, qualsevol lot que ja és un home encara uh, matura per i la veritat uh, els lots ara i cada vegada més les escoles estan més implicades amb el tema medi jo també som pare i vaig allò que estudien el meu fill ara a escola, i hi ha un esforç cap a cap al coneixement de les muntanyes locals que no hi havia abans
3: Clar, el que també apuntaves és l'assignatura aquesta de Medi Ambient que important l'important conèixer la eh, vegetació la fauna, tot no només el camí
2: Sí, sí, i a més a més eh, jo també faig feina per exemple amb, amb clients escandinaus d'un gent gran, d'un a partir de 50 anys gent escandinava, noroets, suecs, danesos. una persona d'aquest estil no no va a la muntanya a pegar vots ni va per ses emocions té uns altres eh, incentius, té uns altres interessos i s'interessen moltíssim eh, per sa flora, per sa fauna per sa geologia i un bon coneixement damunt d'aquestes matèries eh, mos donarà molt bona mos, mos permetrà afrontar eh, totes aquestes preguntes que hi ha gent que realment li
3: així és, i ja per anar tancant l'entrevista, Pep, tota la gent que estigui interessada en els cursos que han parlat, com es pot informar, com es pot posar en contacte amb altres, sigui per inscriure's, per cercar més informació?
2: Molt bé, nosaltres tota la formació es fa el Centre de Ternificació Esportiva de les Illes Balears, CTIB, que està ubicat en el Poli Esportiu Prínceps d'Espanya. Mm. És a dir, aquí se fan les classes, aquí hi ha sa secretaria i aquí, si cercam CTIB, CTIB en el web, trobarem el telèfon, el correu electrònic i podem consultar bases. A la seva pàgina web també tenen anunciades ara ses proves que, bé, es termini Estats Aurit, però passa per gent que se vulgui apuntar, és mes de setembre en, en totes seguretats a la tercera setmana se convoquen un segon esplau
3: per tant, tothom que estigui interessat ja sap on pot consultar tota aquesta informació, moltíssimes gràcies Pet Barceló, director de l'Escola Baleà d'Activitats de Muntanya, per ser aquí naltros, i explicar-nos tota la feina que esteix fent. Salut! Aquesta sintonia ens marca el moment de d'acomiadar-nos i posar punt i final a l'Aixop Club d'aquesta setmana. Com bé, ja sabeu, la setmana que ve tornarem a més muntanya i a més esports de natura. Vos ha parlat, com sempre, Marc Ferrar, en Joan Rado, el control tècnic. Que acabeu de passar un molt bon dia, una molt bona setmana. Adeu.